0: 你先把剧本看完，再决定演不演。陈道明老师本来想演这个角色，奈何年龄限制了他，不然哪还轮得到你呢？我的前半生，导演对雷佳音说这一句话，让这个已经出道了18年的大男孩遇见了他人生中最重要的贵人陈俊生，从此雷佳音也走上了开挂一般的人生。在我的前半生播出之前，雷佳音已经出演过不少角色，拿过不少奖项，但一直不温不火。2016年拍摄完《白鹿原》时，雷佳音就说过，这可能是我的最后一部剧了。直到2017年，马伊琍向导演推荐了好友雷佳音，才让这个34岁的东北男人死灰复燃。可以说，雷佳音的人生。完全是靠自己一路摸爬滚打出来的。011983年，雷佳音出生在辽宁省鞍山市的一个不到14平米的小家庭里，父母都是下岗工人。因为从小就调皮捣蛋、不爱学习，所以15岁就辍学不念了，连初中都没有读完。本想着辍学后可以在自家楼下开一个佳音饭店做小生意，但父母觉得。宝贝儿子的形象和身高都很占优势，想着以后开个服装店，让儿子做模特，一不做二不休。很快，夫妻俩便决定陪着儿子去沈阳面试模特。没成想，雷佳音的半只脚刚踏入模特学校，就遇上了他人生中的贵人吕小荷。这一见，从此改变了他的命运。这是谁家孩子？吕小荷看着15岁刚刚。从模特室面试完的雷佳音说：“雷佳音瞥了一眼，看着眼前的这个男人，你要咋地？年少轻狂的他还不知道吕晓荷是谁，但雷佳音的父亲一眼就认了出来，这人是电视上常出现的著名男演员吕晓荷。雷父激动的上前说：这是他儿子吕晓荷。一眼就看中了这个年仅15岁的雷佳音，让他跟着自己学表演。”后来，雷佳音回忆，他以为吕晓荷口中的表演是指小品，就像是春晚那样的，所以面试的时候也非常放得开，把评委老师们都逗笑了。吕小荷看中雷佳音，也正是因为他身上这股不要脸的劲儿。就这样，对表演还没有什么概念的雷佳音，稀里糊涂开始了他的新人生，进入了沈阳艺校学习表演。原本对学习不感兴趣的雷佳音，进入到沈阳艺校之后，仿佛被打通了任督二脉，疯狂爱上了表演。在学校三年，年年文化课、专业课都是第一名。雷佳音说，这里面有很大一部分原因是自己作为一个鞍山人，在沈阳学习有非常强烈的孤独感。每周放假，整个学校只有几个老乡。没人和自己玩，就只能看书解闷。后来越看越感兴趣，自己就慢慢从一个辍学小混混变成了沈阳艺校的学霸。三年后，雷佳音以第二名的优异成绩考上了上海戏剧学院表演系。零二进入上戏之后，雷佳音就认识了他现在的妻子，当时的同班同学翟旭飞。俩人因为经常一起排练，产生了感情。后来又被老师撮合，才正式在一起。翟旭飞是一个非常低调的人，甚至在网上都很少公开露面。雷佳音也鲜少在公开场合提起这个陪伴在他背后的爱人。其实，翟旭飞无论是家庭还是实力，都是在雷佳音之上的。在彼此还没有名气的时候，翟旭飞已经在娱乐圈崭露头角，出演过多部影视剧。相比于妻子，当时的雷佳音还只是一个经常跑跑龙套的小演员，但两人并没有因为差距还越走越远，反而翟旭飞一直在身边默默鼓励着这个东北大男孩，坚信雷佳音未来一定不可限量。他将两人的生活照顾得井井有条。雷佳音后来谈起妻子，可以征服他的一个主要原因是翟旭飞非常的包容他。做事情慢条有理，和自己性格正好相反，在一起可以互补。有一次，他俩在排练时一直无法进入状态，雷佳音对着翟旭飞就破口大骂：“你到底会不会演戏啊？什么难听说什么！”一个东北男人的暴脾气上来，停都停不下来。而此时的翟旭飞拿起一瓶红牛递给他说：“你喝瓶红牛消消气，有话好好说。”别上火，还在气头上的这个男人接过手里的红牛，直接就扔在了地上。翟旭飞依然没有搭理他，默默捡起来放在桌上。当时雷佳音就决定了，就是他了，谁都不行。2010年，雷佳音和翟旭飞默默的领证了。结婚后的翟旭飞，为了全心照顾家庭和丈夫，慢慢淡出了人们的世界。直到2012年2月2日。翟旭飞在上海为雷佳音诞下一个女儿，他们结婚的事情才被爆出来。后来在一次采访中，主持人问雷佳音为什么结婚那么低调，他笑着说：“我想高调也高调不起来啊。”女儿的出生给刚做父亲的雷佳音带来了一个事业的攀升。女儿的名字雷小北，也正是因为雷佳音在《黄金大劫案》中饰演的角色。小东北而得来的。同年，这部电影也让雷佳音拿下了他人生中的第一个最佳男主角奖。之后每一年的颁奖典礼上，总是少不了雷佳音的影子，几乎年年获奖。因为感情太过于低调，导致很多人都还以为雷佳音至今单身。其实，雷佳音除了拍戏以外，其余时间都喜欢粘在家里。更是一有时间就喜欢带着妻女出去旅行。03上戏最不缺的就是长得好看的人，雷佳音深知自己没法靠颜值，只能专心打磨演技。2006年，雷佳音上戏毕业后，他就以全国第一的成绩考上了上海话剧中心，这一待就是五年。虽然雷佳音这些年已经出演过不少影视剧，但依然不温不火。无论是《回家的诱惑》中林品如的哥哥林毅德，《杜拉拉》升职记中的约翰长，还是拿下影帝的《黄金大劫案》，都没有让他火一把。2013年，雷佳音和佟丽娅拍了一部情感剧《断奶》，因为两人在剧中饰演夫妻，所以私下也走得非常近，一度被网友怀疑是假戏真做。观众不知道的是，当时的雷佳音。已经和妻子翟旭飞结婚两年了。后来，雷佳音担任了佟丽娅和陈思成的婚礼的司仪，流言才不攻自破。本以为凭着断奶后拿到最佳飞跃男主角奖的雷佳音，终于一扫阴霾，事业可以走上正轨，结果翻手为云覆手雨，这部爆款电视剧却因张国立儿子张默吸毒被禁播。身边的人都说雷佳音真的太惨了。几年后，雷佳音和姚笛、宋丹丹共同出演了《爱情蝶中蝶》，命运依然和雷佳音开了一个玩笑。姚笛和文章周一见出轨事件的曝光，又一次让这部剧不了了之。好在上天从不会倦怠任何一个努力的人，每一次磨难的背后都藏着生活的糖果。2017年，在好友马伊琍的介绍下。他成功拿下了我的前半生，陈俊生一角。两人在剧中饰演夫妻。原本男主角的首选并不是雷佳音，但马伊琍接下这部剧的要求，就是要自己挑选搭档。他认为眼睛小小、垂头丧气的雷佳音再合适不过了。看过剧本后的雷佳音，起初因为人物角色太渣不能接受。他一想到曾经《还珠格格》中的容嬷嬷。李启明老师至今出门还被观众骂，就很害怕，连忙说：“这剧我不能演啊，演完了让观众骂死我，以后没法继续演戏了。”后来导演让他认真把剧本读完再做决定。从导演口中得知，陈道明老师对陈俊生一角非常感兴趣，实在是年龄不合适才轮上自己，再加上和自己搭戏的演员都比自己有名气。雷佳音决定接下这部剧。这一年，雷佳音34岁。没想到，我的前半生剧中这样一个不讨喜的角色，却让雷佳音意外爆火。他终于熬了出来。剧中的演员马伊琍和饰演他丈母娘的薛珍珠都认为，陈俊生会改变雷佳音的命运。好的角色一定是会相互成就的。果不其然，他做到了。同年，加上白《白鹿原》。《绣春刀二》《我不是精英》等影视剧的陆续播出，雷佳音的剧本开始接到手软。他终于被人看见了。人到中年才彻底爆火的他，并没有停下钻研的脚步。他深知，如果在此刻迷失了自我，那么他永远只能站在前夫哥的角色上苟延残喘。2019年，《长安十二时辰》让雷佳音在一次迎来事业的高峰期。在剧组八个月的时间，雷佳音把自己搞到伤痕累累，每天都在摔摔打打，救护者随时准备带着他去医院。功夫不负有心人，《长安十二时辰》播出后，他成功拿下白玉兰最佳男主角，这部剧也被评为最佳国产剧。雷佳音说自己刚进入中戏时，特别嫉妒师兄胡歌，觉得人家怎么长得又帅，戏路又好。在他还默默无闻的时候，胡歌就已经凭着《仙剑奇侠传》红遍了半边天。现在的雷佳音也终于在出道18年后熬了出来，成为了家喻户晓的雷大头，一点都不减当年胡歌的热度。两年后，雷佳音和杨幂合作了一部奇幻冒险电影《刺杀小说家》，每天都是高强度的打戏，在拍摄现场频频,频被道具砸到身体。为了让剧情更逼真，雷佳音全程没有使用任何护具，咬牙坚持了下来，被导演称为最玩命的男人。现在的雷佳音几乎拍一部戏就火一部戏。2022年初，《人世间》成为了开年的一部王炸大剧，又一次毫无意外的将他推上了热搜。这次和樱桃、宋佳等搭戏的雷佳音，饰演家中最没出息的孩子周炳坤。因为在剧中总是被父亲拿来和姐姐们比较，总是戳中痛点和父亲争吵，入木三分的演技让观众频频,频落泪。此时他不是雷佳音，他只是周炳坤。就在人们还沉浸在周炳坤的角色中时，雷佳音的《相逢时节》又刷屏了。有阳光正午这个活招牌，注定又是一个大爆款。对于一个演员来讲，演好一个角色并不轻松，但这么多年，雷佳音演什么像什么。无论是抛妻弃,弃子的陈俊生，还是孤独求胆的张小静，他从不留恋剧中人物带来的光环。他只知道，身为一个演员，能被观众记得是很自豪的一件事。在一个流量小鲜肉纵横的世界里， 3 9岁的雷佳音，硬是凭着自己的实力。走出了自己的一条路线，大气忠诚，邪剑终归，仍初心不改。